1: Le damos la bienvenida a Radio Educación Pulso Edición Nocturna. Estas son las noticias del jueves 8 de febrero del 2024. A nombre de todo el equipo, su servidor José Luis Guzmán les tiene ya preparada toda la información. El propósito de mis reformas en el campo social es elevar a rango constitucional beneficios como las pensiones para adultos mayores, discapacitados, madres solteras y estudiantes eh, de casos de escasos recursos, así lo manifiesta en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso Capitalino aprueba por unanimidad la llamada ley Malena, con lo que se sancionarán hasta con 30 años de cárcel los ataques con ácido. El encarecimiento de frutas y verduras presiona al alza la inflación, que roza ya el 5%. Pese a ello, el Banco de México mantiene en 11.25% su tasa de interés. En lo internacional, según el informe del fiscal especial Roberto Hur, el presidente estadounidense Joseph Biden se quedó con información clasificada sobre la guerra en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en el año 2017, aunque no enfrentará cargos fiscales. En tanto, la Corte Suprema de los Estados Unidos parecía inclinarse a rechazar un pedido del Estado de Colorado para que el expresidente Donald Trump no aparezca en la boleta de las elecciones primarias republicanas por su sus presuntos nexos con la toma del Capitolio aquel 6 de enero del 2021. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregó su pasaporte tras ser objeto, junto con varios de sus colaboradores, de una operación policial por la tentativa de golpe de Estado que culminó con la toma de los tres poderes del Estado en el 2023. Y a punto de cumplirse el segundo año de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyó al jefe del ejército Valery Salushni después de meses de desencuentros y diferencias entre ambos. Vamos al detalle de la información con el objetivo de que con el cambio de gobierno no desaparezcan los programas del bienestar. El presidente López Obrador dijo esta mañana que será necesario elevarlos a rango constitucional. El jefe del Ejecutivo manifestó que es vital que las ayudas de pensión a adultos mayores y a personas con discapacidad sean derechos establecidos en la Carta Magna. En este sentido, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, presentó los ajustes que se proponen para homologar la propuesta en la reforma constitucional y apoyar a los adultos mayores, ello con el objetivo de que reciban la ayuda económica a partir de los 65 años y a las personas con discapacidad.
2: El obrador aseguró que las iniciativas de reforma en el rubro del bienestar tienen el objetivo de elevar a rango constitucional los apoyos a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. Los programas de bienestar que van a quedar en la constitución como derechos constitucionales se van a elevar esos programas a rango constitucional. De modo que esté quien esté en el gobierno... Se tienen que seguir eh, financiando del presupuesto público las pensiones a adultos mayores, las pensiones a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y también los programas a los jóvenes, sobre todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre las modificaciones para garantizar pensiones universales.
3: Como ustedes saben, ya es un derecho en la Constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021, el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años, de tal manera que estamos eh, homologando la propuesta de la reforma constitucional, este derecho a lo que ya sucede eh, con esta pensión.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Por lo pronto, las iniciativas de reforma del presidente López Obrador ya fueron turnadas a comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis previo a la discusión y votación en el Pleno de San Lázaro.
4: La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, envió discusión a comisiones, 18 reformas a la Constitución y dos iniciativas de reforma de diversas leyes que presentó el presidente López Obrador y así avanzar en su proceso legislativo. Se turnaron 17 proyectos constitucionales a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita un dictamen, y también se enviaron a las comisiones de Medio Ambiente, Salud, Justicia, Economía, Pueblos Indígenas, también la de Presupuesto, Bienestar, Hacienda y la de Infraestructura, así como de Juventud y Transparencia y Vivienda, para que dichas comisiones emitan una opinión sobre las modificaciones legales planteadas. También fue turnada la propuesta de carácter electoral a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de reforma política electoral y de gobernación para que emitan un dictamen, mientras que la comisión encargada de dictaminar el asunto social y la reforma al ISTE será la Comisión de Seguridad Social y la reforma para simplificación orgánica será dictaminada por la Comisión de Gobernación. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Ramiro Robledo, indicó que los grupos parlamentarios acordarán la agenda de discusión y en su momento se contempla que se unifiquen en un mismo dictamen tanto las iniciativas presidenciales como las que sobre el mismo tema existan ya formuladas por los legisladores para integrar los dictámenes. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Y en otra información, con un total de 42 votos a favor, se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Malena para sancionar los ataques con ácido. Se tiene previsto castigar hasta con 30 años de prisión la violencia ácida, además de que habrá un registro de las agresiones de este tipo en la capital. Esta ley fue presentada por la diputada de Morena, Marcela Fuentes Castilla, tras ser impulsada así por María Elena Ríos, activista oaxaqueña, que fue víctima de un ataque con ácido allá por el 2019.
5: Con 42 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley malena que contempla una sanción de 8 a 12 años de prisión porque considera a la violencia ácida como tentativa de feminicidio. La citada iniciativa fue presentada el año pasado y reforma el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en lesiones provocadas por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas. Las modificaciones al Código Penal Capitalino agrega los artículos 135 bis y 135 ter para que las lesiones con ácido se califiquen con penas de 8 a 12 años de prisión. ...y multas que oscilan entre trescientos y 700 veces la unidad de medida y actualización vigente. La iniciativa conocida como Ley Malena fue promovida por la saxofonista María Teresa Ríos... ...que fue atacada en Guajuapan de León, en Oaxaca, en 2019. Para Pulso de Radioeducación... Carlos Godín Estelles.
1: De acuerdo con el investigador de la Universidad Iberoamericana, Juan Manuel Núñez, los problemas de abasto de agua en la Ciudad de México se deben a dos razones. La primera dice... ...es la gestión descuidada del manejo de los recursos hídricos... ...y la segunda, los efectos del cambio climático. El investigador aseguró que las 2.000 colonias que conforman la capital... ...más de 900 reportan escasez de agua por los bajos niveles del sistema kutsamala
6: Una mala gestión del agua y las consecuencias del cambio climático... ...han agudizado la escasez de este recurso en las grandes ciudades... Se estima que en la Ciudad de México, más del 70% de la población que habita en la capital no tiene derecho pleno al agua. Así lo consideró Juan Manuel Núñez, académico e investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana. El académico señaló que en los últimos meses se han acentuado los reportes por falta de agua en colonias en las que reciben regularmente el líquido.
7: Mira. Por ejemplo, el número de reportes que se hacen por falta de agua, en el año hay más o menos un promedio de 250 reportes diarios de falta de agua. Y si tú miras las colonias en donde eso sucede, es justo la parte central de la ciudad, ¿no? Es Benito Juárez, es el norte de Coyoacán, es Miguel Hidalgo, es Cuauhtémoc, ¿no? Es decir... Lugares en donde las personas están acostumbradas a un suministro más o menos continuo de agua. Pero si tú miras estas colonias, digamos, en el sur de, eh, de Iztapalapa, en Tlalpan, en las partes altas de Guajimalpa, eh, de Álvaro Obregón, de la Magdalena Contreras, vas a ver que hay casi no hay reportes, porque esa gente a lo que está acostumbrada es a no tener agua.
6: El investigador universitario señaló que la escasez de agua... Acentuará la desigualdad entre la población que tiene acceso a este recurso y quienes padecen para obtenerlo. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo
1: Díaz. Organizaciones campesinas manifestaron su descontento hacia la Cámara de Diputados por la demora más de 12 años en aprobar la minuta de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible una legislación que garantice el derecho a la alimentación en el país. Aseguran que implementar dicha minuta podría garantizar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria en México. Además, sería un hito histórico y una importante referencia mundial en materia de derechos humanos.
2: Organizaciones campesinas, ambientalistas y sociales exhortaron a la Cámara de Diputados para que apruebe lo más pronto posible la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Agrupaciones como la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, el Poder del Consumidor, Vía Orgánica, Semillas de Vida y la campaña Sin Maíz No Hay País, de un total de 13, señalaron que su aprobación representará un hito histórico para nuestro país y una importante referencia mundial en materia de derechos humanos. Indicaron que urge contar con la ley reglamentaria del derecho a la alimentación en México, por lo que pidieron la aprobación inmediata en este periodo ordinario de sesiones de la minuta de dicha ley. Recordaron que en 2011 se promulgó la reforma constitucional al artículo 4 para reconocer el derecho a la alimentación y también la modificación al artículo 27 para garantizar este derecho a partir del desarrollo rural integral y sustentable. Por lo que a 12 años de esta reforma, falta que el Estado mexicano cumpla con su obligación de desarrollar la ley reglamentaria correspondiente a fin de establecer programas, presupuestos, estrategias y responsabilidades que lleven a garantizar una alimentación sana, nutritiva, asequible y culturalmente adecuada para todas las personas en nuestro país. Para Pulso de Radioeducación... Martín Marcos Velasco.
1: Mientras tanto, el Banco de México mantuvo este jueves de manera unánime en 11.25% la tasa de interés de referencia, la que determina el costo al que se financian empresas y familias en el país. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad mantiene la política energética presidencial de no aumentar los precios de la energía eléctrica por encima de la inflación. Así lo informó José Martín Mendoza, director de suministros de servicios básicos, subsidiaria de la empresa estatal. Varios son los productos que incrementaron costos de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI.
3: Mientras que los productos agropecuarios crecieron 4.40% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron 0.58%. Así, los productos y servicios que registraron alza fueron jitomates, cebolla, loncherías, fondas, torterías, taquerías, cigarros, gas doméstico LP vivienda propia, restaurantes y similares, refrescos envasados, calabacita y derechos por suministro de agua, en tanto que el transporte aéreo Huevo, chile poblano, servicios turísticos en paquete, papaya, azúcar, zanahoria, otros chiles frescos, chile serrano y alimentos para mascotas reportaron precios a la baja. Por último, el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo tuvo un alza mensual de 1.14 y de 4.72% anual. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: Integrantes de las normales rurales en Michoacán se oponen a la reducción de la matrícula en esos centros escolares en el país, por lo que anuncian diversas acciones para impedirlo. Alejandro Martínez del Centro de Derechos Humanos José Revueltas comenta.
4: que constitucionalmente en el, en el párrafo eh, octavo del artículo tercero están fundamentadas de que se les va a dar y se va a
1: fortalecer a las instituciones formadoras de docentes específicamente las normales públicas.
7: Entonces, ellos ni siquiera están pidiendo que se les quite
4: el concurso del, del WESICAM, sino que se mantenga el respeto
7: a eh, los egresados al perfil de egreso del de, por su parte, Edem de Jesús, estudiante de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, subrayó el abandono en que se encuentran las escuelas normales de todo el país. Cada año se van a tener que estar movilizando las diferentes normales rurales en particular, porque no hay una política de Estado, por ejemplo, con un presupuesto multianual que garantice proyectos de largo plazo. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y en la Cámara de Diputados se aprueban reformas a la Ley Federal del Trabajo que impiden a los patrones ejercer actos de discriminación antisindical, así como cambios que fortalecen la libertad de
4: asociación. El dictamen, aprobado por 19 votos a favor, prohíbe a los patrones o a sus representantes realizar cualquier acto que sujete el empleo de una persona trabajadora a formar o no parte de un sindicato se le resigna la relación de trabajo o se le perjudique de cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales. La diputada de Morena, Susana Terrazas, señaló que esta reforma imposibilita a los patrones a obstaculizar la participación de los trabajadores en procedimientos de democracia sindical señalados en la ley y que tienen por objeto asegurar la libertad sindical y de negociación colectiva.
3: La ley se modificó para que ustedes tengan libertad absoluta de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, de pagar o no pagar cuotas sindicales a alguna organización sindical, que no tiene ninguna intervención la patronal, porque es muy común que los trabajadores en el país digan: pues es que el patrón no quiere que nos afiliemos a ese sindicato.
4: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Bueno, pues hoy los precandidatas, las precandidatas y un precandidato, pues siguen haciendo su labor proselitista, visitando distintas ciudades y haciendo distintas actividades. Vamos a escuchar lo que sucedió en el caso de Claudia Schemba.
7: La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, repasó el paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. Destacó las virtudes de las propuestas. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales... Claudia Shein Bampardo se refirió a las 18 reformas constitucionales y dos reformas legales. Entre ellas destacó el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual apuntó es producto de una consulta con estas comunidades. ...también habló del derecho a la salud... ...derecho a la vivienda, al trabajo... ...a una pensión digna... ...ya que en este caso, lamentó... ...hubo reformas regresivas en 1997... ...con Ernesto Cedillo como presidente... ...y en 2007 con Felipe Calderón.
3: Pone a nivel de la Constitución... a ...en 65 años los adultos mayores... ...las becas para estudiantes... El acceso a la salud pública como derecho, el acceso a la educación como un derecho todavía eh, retomado de manera más integral que lo que ya existe. El derecho al trabajo, el derecho a una
7: pensión digna. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y la señora Xochil Galvez también anda activa.
5: Al informar que iniciará su campaña en la Ciudad de México... El próximo primero de marzo, la candidata presidencial del PAMPRI y PRD, Sochil Galber Ruiz, anunció que viajará a España, donde se reunirá con políticos de oposición del gobierno, empresarios y medios de comunicación. La gira será el domingo y lunes próximos. La banderada de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México manifestó que se entrevistará con la comunidad mexicana que vive en esa nación.
3: En cuanto se supo que íbamos a España, hemos recibido varias invitaciones. Por ejemplo, hay un centro por la libertad que nos llegó una invitación hoy. O sea, nos siguen llegando invitaciones el día de hoy. Vamos a valorar porque solo estamos dos días, domingo y lunes. Entonces, aquí, si quieres, mañana Ildefonso te podrá decir ya a quién y con quién
5: concretó. En la denominada conferencia de la verdad ante la ola de violencia que se vive en México, donde han sido asesinados políticos y el homicidio doloso afecta más a los jóvenes, Galvez Ruiz precisó que poco ha servido la militarización en las tareas de seguridad. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y también el aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo actividades.
6: El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez afirmó que se enfrenta a una red de corrupción compuesta por priistas. Al continuar con su enfrentamiento con el priista Malio Fabio Beltrones, el aspirante presidencial señaló que Francisco Cienfuegos, coordinador de la campaña de Xochitl Galvez en Nuevo León, es acusado de transferir millones de pesos a 16 países. Maínez señaló que Cienfuegos está candidateado para el Senado como sustituto de Manlio Fabio Beltrones.
8: Pues sale una nota muy importante para ilustrar lo que está en juego en esta Francisco Cienfuegos, el jefe de la mafia política del PRIAN en Nuevo León y suplente de Beltrones en la lista plurinominal al Senado, es detectado por la UIF por hacer operaciones en el extranjero por 1.045 millones de pesos en 16 paraísos fiscales. Imagínense a qué grado ha llegado la sofisticación de esa red de corrupción, de esa red delincuencial, no sólo para robarse 1.045 millones de pesos, sino para ponerlo en 16 países distintos, en 16 paraísos fiscales. Esta nota no está desvinculada a la que vimos hace algunos años, donde Beltrones, en Andorra, invirtió más de 10 millones de dólares en solo dos años. Ni a la Operación Zafiro, que yo mismo denuncié ante la FEPADE y ante la Fiscalía General de la República, desviando del gobierno de Chihuahua más de 200 millones de pesos a las campañas del PRI cuando Beltrones era dirigente.
6: Para Pulso,
1: de Radio Educación, Sosimo Díaz. En información internacional, en Estados Unidos, el fiscal especial Robert Hort concluyó que el presidente Joseph Biden no debe ser procesado por la retención de documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en el 2017, tras describirlo como un hombre de edad mayor con, mem con memoria severamente limitada. Esta última frase fue criticada por la defensa legal de Biden mientras la oposición republicana aprovechó para señalar que su condición de mala memoria hace al actual presidente como no apto para buscar la reelección en el cargo.
9: El presidente Joe Biden no enfrentará finalmente cargos penales por haberse llevado a su casa en Delaware una caja con información clasificada sobre asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en el 2017. Así lo determinó un fiscal especial republicano en un informe dado a conocer aquí en esta capital. El fiscal especial Robert Heard dijo que optó por no presentar cargos penales después de una investigación de 15 meses porque Biden cooperó y probablemente sería difícil condenarlo. El señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista. Como una persona de edad avanzada, comprensivo, bien intencionado y con muy mala memoria, dijo el fiscal. Posteriormente, en un retiro demócrata en el vecino estado de Virginia, Lynchburg, el actual presidente dijo: I was to see they the Estoy muy agradecido de que hayan llegado a esta conclusión. Y creo que no encontraron nada nuevo, dijo Biden. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó
1: Samuel Galvez. Bueno, y en otro tema legal, la Corte Suprema de los Estados Unidos mostró escepticismo en torno a si el expresidente Donald Trump debe aparecer o no en la boleta de las primarias republicanas por sus presuntos nexos con la toma del Capitolio aquel 6 de enero del 2021 por parte de sus simpatizantes. El máximo tribunal analiza una decisión del Tribunal de Colorado en la ciudad dictaminó que el exmandatario no debería estar en las boletas para las primarias republicanas del 5 de marzo próximo y bueno yeah. el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva inició ya una amplia
9: La Corte Suprema de Justicia parecía estar dispuesta a rechazar los intentos de marginar al expresidente Donald Trump de la boleta electoral de este año, con jueces conservadores y liberales aparentemente de acuerdo en un caso que los pone en el centro de una elección presidencial. Un fallo definitivo en favor de Trump pondría fin en gran medida a los esfuerzos de los funcionarios de Colorado, Maine y otros lugares para evitar que su nombre aparezca en dicha boleta. Los jueces podrían actuar rápidamente, posiblemente antes del supermartes, el 5 de marzo, cuando. Colorado, Maine y otros tres estados van a llevar a cabo elecciones primarias. Tanto jueces conservadores como liberales cuestionaron durante los argumentos de si Donald Trump puede ser descalificado para ser nuevo presidente de los Estados Unidos debido a su esfuerzo por revertir su derrota en las elecciones del 2020 ante el demócrata Joe Biden, que terminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero. Para Pulso de Radio Educación, desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Y en Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva inició una amplia investigación contra el expresidente Bolsonaro y militares incondicionales acusados de promover un golpe de Estado en los comicios presidenciales del 2022, AFP informa.
0: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregará su pasaporte a las autoridades. El anuncio, hecho por su asesor, fue difundido luego que la Policía Federal lanzara el jueves una operación contra decenas de personas por intento de golpe de Estado. El procedimiento implica medidas como la entrega de pasaporte en un plazo de 24 horas y la suspensión del ejercicio de funciones públicas. La policía indicó que se cumplen 33 órdenes de allanamiento y 4 arrestos en 10 estados de Brasil, como parte de la investigación del intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho para mantener al entonces presidente en el poder. Según medios locales, entre los señalados en la operación están cuatro generales, incluyendo Walter Braganeto, ministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro.
1: Y a dos años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y luego de meses de muchos rumores sobre pugnas y desencuentros el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidió remover al jefe del ejército Valery Salushny en un mensaje en redes sociales Zelensky mostró su agradecimiento a la labor de Salushny y le ofreció seguir siendo parte del equipo sin precisar más detalles mientras Salushny matizó que su salida se dio luego de un mutuo acuerdo sobre la necesidad de un cambio de enfoque y de estrategia en
5: la guerra con Rusia. Hace, hace falta un nuevo enfoque en cuanto a rotaciones y reclutamiento, precisó, precisó en su solemne anuncio el presidente Zelensky, eh, ...precisando, subrayando que las misiones bélicas de 2022 no corresponden ya a las de 2024.
1: Y bueno, también... Frente a los planes de Israel de intensificar su ofensiva en Rafa, al sur de la Franja de Gaza, donde se concentran miles de gente. civiles, el gobierno de Estados Unidos, agobiado por las crecientes presiones tanto externas como internas, advirtió a Tel Aviv que no apoyaría dicha operación, que puede llevar a la Comisión de Crímenes de Guerra.
8: El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a Israel del desastre que causaría una incursión terrestre en Rafah, adosada a Egipto y en la que se agolpan más de un millón de gazatíes desplazados, y subrayó que Estados Unidos no apoyaría esa operación por los riesgos civiles que conlleva. Pero de hecho, varias zonas de la localidad más meridional del enclave fueron bombardeadas este jueves y al este de la localidad, en el límite con Israel, se desplegaban ya en actividad y disparando los tanques del sajale que acusa Hamas de disimularse entre la población en escuelas y hospitales. A esa hora, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, no había cerrado aún en Tel Aviv su última gira, destinada a obtener una tregua que permita el suministro de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y la liberación de al menos 130 rehenes en poder de Hamas.
1: Están informados, gracias. Este 8 de febrero del 2024 participamos Raúl García, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Carlos Padilla, Fortino Longines, Ramiro Romero, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. José Luis Guzmán, todos les agradecemos.